0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capitalista Consciente. El día de hoy creo que estamos especialmente emocionados porque una persona súper especial para nosotros está aquí en el podcast. Y bueno, justo el tema del día de hoy es hablar que cuando eres un capitalista consciente, cuando hablamos de ser un capitalista consciente, tenemos que hablar de alguien que no se separa el que es dentro y el que es fuera del trabajo, sino buscamos que las personas sean lo más plenas posibles y traten de, a partir de su trabajo, impactar y cumplir en su propósito. Entonces, el día de hoy nos acompaña nuestro socio en C3 Consultora, Luis Felipe Melgarejo, psicólogo organizacional, coach certificado, y un experto en todo el tema de culturas conscientes. Eh, Luis Felipe, Pipe, para los amigos, bienvenido.
2: Muchas gracias por la bienvenida, gracias por invitarme aquí al podcast.
1: Bienvenido, Pipe, muchas gracias por estar aquí. Gracias, eh, Pablo.
2: Sí, estoy muy emocionado, la verdad. <risa> Me da gusto. Quisiera
1: empezar por platicar cómo inició todo esto con nosotros y empezar desde... ¿Cómo fue que empezamos a trabajar en conjunto? ¿Cómo fue que nos llegamos a conocer? Que, que yo te conocí por medio de Carla. Me acuerdo hace unos años, cuando yo me certifico en la parte de coaching de liderazgo, Carla me decía, acércate con Pipe. Pipe está haciendo algunos eh, trabajos con equipos de alto rendimiento en empresas como bastante grandes y creo que podrían hacer algo juntos. Y como que en esos momentos no sé, como que algo no me dejaba como hacer ese acercamiento y en algún momento, dado la casualidad de, de la vida nos encontramos en una, en, en una librería y empezamos a platicar de lo que estaba haciendo cada uno y que decidimos eh, juntarnos, nos de decidimos reunirnos y de ahí Llegaron incluso, planeamos una reunión donde llegaron otras dos personas, tuvimos esa reunión, estuvo muy entretenida y al final de cuentas pues acabamos solamente nuevamente eh, tú y yo con este, con este camino eh, y tenías un proyecto en puerta y pues decidimos ir a, a ese proyecto, decidiste invitarme a ese proyecto y ahí fue como el inicio de toda esta relación profesional que fue muy muy interesante y quisiera empezar este capítulo por contar un poquito de esa historia de ese evento que tuvimos que creo que le puede dar como la pauta a lo que vamos a ver en este capítulo que muchas veces es esa cuestión de no importa lo que vayas haciendo o los tropiezos que vayas teniendo si vas Haciendo cosas que realmente conectan contigo Vas a poder seguir adelante Entonces, Pipe, platícanos cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Sí, digo, cabe mencionar también Que fue hace varios años Y varios kilos también, ¿no? Los dos <risa> ahí. Dos kilito, unos kilitos de más ¿Varios? Pero sí estuvo, estuvo estuvo muy chistoso Digo, al final como que Por coincidencias de la vida que nos habíamos encontrado Ahí en, en, en la librería Platico un poquito de mí, soy psicólogo organizacional como hijo Carla y coach certificado en programación neurolingüística. Y digo, desde hace cuatro, ya casi cinco años, me dedico, por un lado, eh, a. Bueno, empecé mi carrera profesional justamente desarrollando equipos de alto desempeño a través de actividades vivenciales, ¿no? Como lo hacemos ahorita en nuestros talleres con muchas dinámicas, muchos juegos. Y bueno, por un. Digo, por este lado, pues al final. Como que me ha gustado muchísimo siempre el trato con la gente, ¿no? Eh, y sobre todo en, en entornos organizacionales. Digo, por un lado es muy interesante ver cómo se desarrolla también la gente en, en, en las organizaciones, pero también algo que me ha gustado ver y sobre todo con este tema de cultura organizacional, cómo podemos dejar de vernos también... Eh, solo como en el espacio laboral como una persona y también con mi familia como otra persona eh, y eh, con mis squats como otra persona, ¿no? Sino como nos podemos empezar a ver como todo un whole. Todo una misma persona en, en todos los lugares. Eh, y ya lo estaremos platicando un poquito más adelante, pero pues al final, como que sufrimos muchísimo cuando trabajamos, ¿no? Y sobre todo aquí, como, eh, digo, en, en México, se sufre demasiado cuando tienes que ir a trabajar. Y por ahí ya creo que ya hasta lo, lo, habíamos, lo hemos platicado, esta parte de, de eh, desear que sea viernes y, 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 y ir de, de ropa de calle los viernes, que pues, ya se está acabando la semana y mejor de dejar de ver eso, como ya querer salir del trabajo y empezar a disfrutarlo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues machando, juntando todas las, la, pues todas nuestras variables de la vida en, en, un, en un solo común. Oye,
1: Pipe, platícame tantito eh, a una cuestión como más personal. ¿Cómo fue eh, el hecho que tú hayas llegado a decir quiero hacer esto, quiero estudiar psicología organizacional y quiero dedicar esto a mi vida. O sea, ¿qué, qué fue que pasó en tu vida para decir, quiero
2: dedicarme a esto? Sí, pues no, realmente como tal, digo, uno así es como esta pasión por, por, el, por el comportamiento humano. Creo que si pudiera, o sea, si pudiera mencionar así un, una, un hecho que me marcó muchísimo y que probablemente ustedes ni siquiera lo saben. Eh, digo, de, de, de chiquito me gustaba muchísimo ver Criminal Minds, ¿no? Era como mi programa favorito y decía no manches, es que yo quiero estudiar esto, quiero ver eh, toda la cuestión de criminología. Me llamaba muchísimo la atención y tengo un primo que estudió psicología clínica y también me, me platicó por muchísimo tiempo, me platicaba como las prácticas que tenía él de ir a, a psiquiátricos o de, de, de conocer gente que pues realmente estaba trastornada y por ahí como que empezó a hacerme, no, me empezó a gustar, me empezó a apasionar como que realmente todas las personas, no es que tengan problemas, sino que to, yo creo que todos tenemos como esa manera diferente de percibir las cosas, ¿no? Y, 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 y eso se los, se los he platicado. Entonces por ahí me empezó a apasionar muchísimo todo este rollo de de, de ver que pues todos, todos tenemos un mundito arriba, todos vemos de manera diferente, todos pensamos de manera diferente, y pues al final es lo que también influye muchísimo en, en, nuestro, en nuestro comportamiento por otro y, lado dime
0: no, perdón, que creo que ahí quisiera complementar nada más es decir, que por qué estamos hablando de este tema, ¿no? en el capítulo de hoy es entender que no podemos pensar en elevar la conciencia en el mundo laboral en el modelo capitalista, ¿no? Ser un capitalista consciente y no mencionar el tema también de interno. No puede, puede haber, no puede haber esa desconexión entre quién soy adentro, quién soy afuera y cómo trabajo en desarrollarme a mí para poder seguir como desarrollando cambiando, modificando o impactando en el modelo, ¿no? Entonces creo que por eso es un tema súper importante de hablar hoy y que, que mejor que platicarlo contigo, ¿no?
2: Sí, sí, sí por supuesto, y digo al final creo que yo también me he dado cuenta y, y me di cuenta hace poquito ¿no? cuando empezó pues digo ahorita lo estamos grabando durante la, la cuarentena pero me di cuenta que si no empiezas como a juntar esas cosas que te gustan incluso como tener un propósito de vida eh, que se pueda conectar con las cosas que haces en cuanto a tu profesión o tu trabajo pues realmente como que empiezas a empiezas, mmm, aislar las cosas, entonces es cuando empiezas a ver tu trabajo por un lado, tu familia, por otro lado tus amigos, por otro lado, tus pasiones por otro lado, ¿no? Les quiero compartir yo mi, mi, mi propósito de vida porque creo que ahí es donde me di cuenta, para los que me conocen pues, me gusta ver las maneras de... me gusta ver las cosas como de una manera un poco más relajada, creo que a veces me trae beneficios y muchas veces me trae también muchos contras eh, pero me gusta como poder expresar de esta manera, o, o más bien como mi manera de, de, de ver las cosas hacia las personas, ¿no? Soy una persona, como les dije, soy una persona muy relajada y me gusta ver, me gusta hacer chistes, me gusta reírme muchísimo, entonces al final como que fui desarrollando mi propósito de, de vida, mi propósito personal que se los quiero compartir, es compartir y cuidar, eh, con sonrisas y conocimiento, ¿no? Entonces, cuando me empecé a fijar que podía conectar no solo mi trabajo, digo, al, al final creo que soy muy privilegiado al encontrar la pasión y, y, y con mi profesión, pero cuando empecé a conectar eso, que ya no solo lo podía hacer en el trabajo, sino que también lo podía hacer con mi familia, con mis amigos, con cualquier persona, pues fue cuando empecé a conectar como esas variables, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé empe Digo, obviamente, pues, ahorita disfruto muchísimo más el, el trabajar y hacer lo que hago. Oye, Pipe, platícanos el,
1: el otro lado de la moneda. Es decir, tal vez no desde tu parte, pero todas estas personas que tienen esta desconexión en el trabajo y cómo esta desconexión se empieza a, a enlazar con, con lo que es el desgaste.
2: Sí, es súper interesante porque digo, al, al principio de año, a manera de contexto les platico un poquito, a principio de año entró en vigor aquí en México una o unas normas que ya se estaban aplicando desde hace muchísimo tiempo en, en, en otros países. Entró una norma que se llama la norma CO35, que a grandes rasgos lo que, lo que nos dice esta norma, pues es buscar o velar por los riesgos psicosociales de las personas dentro de, dentro de, de los espacios laborales. ¿no? Se, me hace, se me hace muy lógico que ya las empresas como que empezamos, empecemos a, a voltear o bueno, volteemos a ver como por, estas, por, estas, por estos riesgos o por, o por estas prevenciones, lo cual deberíamos de haberlo hecho desde hace años, ¿no? En cuestiones de desgaste ahorita, hoy por hoy, como les estaba diciendo, por ejemplo, hay cifras alarmantes de cuestiones de ansiedad relacionadas con el trabajo, ¿no? Han aumentado en los últimos 10 años y el 24% eh, como lo, las, los problemas de ansiedad que tenemos y sobre todo gente que vive entre sus... gente muy joven, ¿no? O sea, como nosotros entre sus veintitantos y, y los cuarentas, o sea, digo, hay un estudio de la Universidad Tecnológica de Monterrey que, que habla de... De que el 100% de las personas en esta, en esta edad han tenido un tema relacionado con estrés, relacionado al trabajo, ¿no? Es un tema alarmante, durísimo. Ajá. Eh, ¿Qué más? Digo, en México de cada 100 trabajadores, eh, digo 10 personas beben en exceso o 30 fuman un buen. Y sobre todo también tema muy interesante que probablemente podamos hablarlo después... 10 personas de cada de, de cada 100 personas en México dentro del entorno laboral sufren violencia o acoso o abuso laboral, ¿no? digo ahí es un tema más amplio, puede ser eh, cuestiones de abuso sexual acoso eh, bullying. violencia, ajá, bullying cosas que no probablemente las vemos normales pero que se van juntando y se va llenando el, el, el vasito y pues al final es lo que nos genera este desgaste y genera que en lugar de disfrutar, ir a trabajar, pues lo vayamos a sufrir. ¿no?
0: Y que la realidad es que mucha gente cuánto tiempo pasa de su vida dentro de la oficina o sí. en el mundo laboral. Y entonces también al entender que si vemos como desconexión o mundos aislados lo que es el trabajo, familia y luego... Resto de vida social, podemos entender por qué tenemos muchos de los problemas que tenemos actualmente en México, en Latinoamérica. Si estás en un lugar tóxico, que odias trabajar, donde tienes miedo, donde tienes un nivel de estrés brutal y luego llegas a casa más sumas problemas con los hijos, etcétera, estrés, presiones económicas, por supuesto que estamos desarrollando una sociedad cada vez más alejada, cada vez más preocupada por sus propios problemas, cada vez más explosiva y ahí es cuando nos damos cuenta por qué muchas cosas a veces en la calle es ¿qué le pasa? ¿no? pero si no te pones a entender el, claro, este es el día a día de una persona, por supuesto que el viernes es el mejor día del mundo, y el lunes es el peor, y podemos empezar a trabajar, y creo que hablar de ser un capitalista consciente es entender que mi colaborador, mi gente, o yo paso cuánto tiempo de mi vida en la oficina y tengo que empezar a cuestionar a qué estoy accediendo como lo normal como lo correcto ¿Y cómo lo empiezo a transformar para volverse o que tenga un sentido? ¿no? Y creo que ahí, Pablo, es un tema bien interesante de cómo empiezas y hablamos siempre de metas o propósitos de año nuevo y cómo siempre hay un propósito para el mundo profesional, siempre hay un propósito para el personal y hay una desconexión. Y, y creo que ahí es un tema bien importante que es el primer pasito. Empecemos a conectar porque soy la misma Carla, la que está en la oficina, que es la misma Carla que está con su familia, o eso es lo que debería de ser. Porque entonces empezamos a ponernos máscaras. Y a veces es difícil entender cuál es el real, si es el que está con la familia o es el que sale en el mundo laboral. ¿no?
1: Totalmente. Quisiera ahora como ver hacia otro lado las personas que tienen su propio negocio, que somos muchísimos. ¿Y qué pasa ahí en esa cuestión del, del desgaste? ¿Y, ¿Y qué es lo que podemos ir haciendo, esos pequeños cambios que podemos ir haciendo
2: para, para ir mejorando en esa cuestión? Mm, yo creo que, digo, al final, algo que, que de lo que hablamos muchísimo nosotros eh, en todas las consultorías que damos pues es como encontrar ese propósito, ¿no? En, 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 cuanto, a, a, en cuanto al negocio, pero probablemente por ahí también estábamos platicando, eh, digo, estuvimos dando unos talleres ahorita en, en la cuarentena, eh, justamente como de liderar, eh, liderarte y liderar y cómo superar la crisis, y hablábamos muchísimo, había una pregunta que me acuerdo muy bien ahorita, que decía como, ¿por qué haces las cosas? ¿por qué te levantas? O sea, si tuvieras que regresar a, a los motivos más, más básicos, ¿Por qué te levantas día a día, no? O sea, ¿por qué haces las cosas? Y creo que si empezamos a cuestionarnos desde ahí, como el ¿por qué te levantas? No tanto como porque, pues, porque tengo que ir a trabajar, sino ¿por qué te gusta ir a trabajar? O, o ¿por qué tienes que ir a estudiar? Pues porque me gusta lo que hago pues, y te tienes que ir más atrás, ¿no? ¿Por qué te gusta lo que haces? ¿Por qué te apasiona lo que te haces? Entonces empiezas como a visualizar también como ese, ese propósito y a dónde quieres llegar no y algo que me, me gustaba muchísimo mencionar en estos talleres era que conforme y, y, te, y te, te puedes ir dando cuenta como emprendedor, como estudiante, como trabajador como personas, en cuanto, en cuanto más te acercas a ese propósito o esa visión, te vas dando cuenta que más se va haciendo más grande y más se aleja, entonces más te motiva más te ilusiona, no está, está, está padrísimo verlo de esa manera entonces, pues lo puedes ir bajando en metas cortas, una vez que ya sabes cuál es tu, tu propósito, pues ya sabes cómo puedes irlo atacando, ¿no? Con metas cortas, objetivos semanales, mensuales, ¿no?
0: Y creo que, a ver, ahí ya lo habíamos mencionado en otro capítulo, que a veces hablar de propósito suena como algo muy lejano, muy difícil de obtener, que solo ciertas personas privilegiadas o a veces algo intimidante, y yo he estado en esa posición de decir, es que ¿por qué todo mundo me habla que tiene un propósito y yo no lo tengo? Y hay una frase que a mí me hizo mucho sentido ahora, me hace mucho sentido ahora y antes odiaba, que realmente para encontrar el propósito simplemente tienes que ir probando, tienes que ir probando por dónde sí, por dónde crees ¿no? que puede ir. Y a partir de eso vas dándote cuenta de, ah, creo que va más por acá y empiezas como a encontrar ese pequeño caminito y hasta lograr en decir, ok, es por aquí. ¿no? Hay una metodología muy bonita que quien quiera usarla y a lo mejor luego podemos traer justo a un experto en Ikigai que te permite entender cómo trabajar este tema de propósito, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo consciente hablamos de que las empresas también tienen que tener un propósito, pero si estoy exigiendo eso a una empresa, ¿por qué no se lo exijo? ¿O por qué no me lo exijo a mí como individuo? Creo que mucha gente va sin rumbo por la vida muchas veces y es porque no, no le ponemos esa atención que se merece a decir alto, porque estoy caminando por este camino, por este bosque, es porque... ¿Me lo pedían mis papás? ¿Es porque lo exigían o es porque es lo que me tocó y listo? Y creo que no importa el trabajo que tengas, siempre hay un motivo atrás que te puede, que conecta contigo y que te permite decir, por esto me levanto, ¿no? Y por esto quiero hacer lo que quiero hacer. Y hay veces que pues toca perseguir, apostar por tus sueños. Lo hablábamos en el capítulo con Jimena, que de ahí viene mucho de esta crisis. Ahí viene mucho esta crisis de midlife crisis, ¿no? Esta crisis de a los 40 años que dices, no he hecho nada más que trabajar. Sí. Y, y vemos, ¿no? Gente comprándose cosas grandes o como lo ponen en las películas. Pero mucho de esta crisis tiene que ver con que nunca nos paramos, analizamos y entendimos que hay algo más atrás de solamente ir y estar en la computadora todo el día. Y justo que dijiste...
1: Ahí justo dijiste algo muy importante en esta cuestión que muchas veces no queremos ni siquiera voltear a ver a eso porque nos da miedo nos da miedo el hecho de decir híjole yo no tengo la menor idea de cuál sea mi propósito entonces prefiero ni siquiera pensarlo porque más bien en lugar de ponerme contento de buscarlo me va a poner estresado y todavía más estresado y más desgastado de, de estar pensando en eso y entonces hablamos de que la única manera de irlo haciendo es con pequeños pasos, probando diferentes cosas pero entra la siguiente la siguiente parte que en, en muchas ocasiones ya ni siquiera queremos como seguir probando porque llevamos tanto tiempo probando y picando e intentando en diferentes cosas que ya hasta nos da miedo seguir como, ¿y qué pasa si pruebo nuevamente y no es esto? y ya pierdo más tiempo, ¿y qué pasa si pruebo ahora esto y tampoco fue y, y pierdo más tiempo? O me doy cuenta que es algo que no me gusta. Y ahí entra el siguiente punto que queríamos hablar de hoy, el, el día de hoy. La cuestión de las prioridades, el cómo nos ayuda, el empezar a priorizar para ver por dónde podemos empezar a trabajar. Y entonces quisiera, quisiera que platicáramos un poquito de esa parte de, de las prioridades.
2: Creo que todo empieza cuando te, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? cuando te cuestionas y, y, y no solo el por qué hago las cosas, sino que te empieces a cuestionar qué te gusta, qué no te gusta, eh, incluso como narrativas, ¿no? Te checa lo que está diciendo Capitalista Consciente, te checa lo que está diciendo eh, el, el gobierno, o sea, no sé, mil cosas, ¿no? Que, que podemos ahorita como empezarnos a cuestionar y ahí es cuando empiezas a ver eh, realmente como cuáles son las cosas a las que les puedes dar prioridad en tu día, en tu vida, en tu semana, etcétera ¿no? Hay un, hay un libro que digo, lo que voy a hacer es que si quieren saber el nombre del libro, síganos en las redes sociales de Capitalista Consciente y les decimos el nombre del libro, que habla muchísimo de cómo eh, la humanidad, nosotros hemos crecido en términos de conciencia, ¿no? El, el libro empieza muy padre diciendo que nunca eh, un filósofo había dicho que los hombres teníamos más dientes que las mujeres y que todos, y que ah, por muchos años se se, se, se pensó creyó así, ¿no? Ajá. Se creyó así hasta que hubo una persona que dijo, ¿y por qué no los contamos, ¿no? ¿Por qué no, o sea, por qué no nos cuestionamos las cosas? Y, y ahí es cuando podemos empezar a crecer ese nivel de conciencia y este libro es muy interesante, habla de cómo... La, o sea, la humanidad ha ido creciendo en términos de conciencia y que hoy por hoy también, pues es justo lo que debemos de hacernos, ¿no? cuestionarnos cuáles han sido esas prioridades para nosotros, las prioridades que tenemos hoy durante, o sea, ahorita incluso durante la cuarentena o hoy por hoy en el 2020, no son las mismas que teníamos hace 10 años, no son las mismas que teníamos hace 100 años, ¿no? Entonces creo que si también nos ponemos a pensar justamente cuáles son nuestras prioridades, es por donde podemos empezar también a crecer ese nivel de conciencia del que tanto hablamos al principio del capítulo.
0: Y algo que me gusta de, de este libro de Frederic Lalou, eh, habla muchísimo de cómo a partir de cambiar la manera en la que percibimos esta organización o esta estructura dentro de las organizaciones podemos movernos y migrar hacia modelos que van mucho más allá de la pirámides ¿no? estructural donde es el jefe del jefe del jefe para que llegue al CEO ¿no? o al dueño de la empresa y que hay una desconexión total desde la persona de abajo hasta la de arriba y es inalcanzable poder hablar de esa persona ¿no? y todo se reconoce a partir del uniforme, a partir del de puesto o el color de tu camiseta o de tu camisa para entender dónde eres y entonces empezamos a marcar diferenciaciones, dejamos de vernos como uno solo, ¿no? Dejamos de ver este tema de wholeness, ¿no? Que en el trabajo pueda ser y vivir de forma plena. Y sé que muchos a lo mejor cuando escuchen esto van a decir como, ay, no, eso está cañón, eso es utópico. Pero la realidad es que hablan de un sinfín de organizaciones que lo logran y los resultados que esto genera. Y hablamos de cualquier tipo de profesión, desde la maquinaria industrial, ¿no?, Fábricas de producción, enfermeras, escuelas, empresas, eh, maquilas. Y realmente creo que ahí es entender que si empezamos a elevar también la conciencia en el mundo laboral y desde la forma en la que estructuramos este mundo laboral, podemos empezar a colaborar y ser un capitalista más consciente al permitir que mi gente se exprese libremente, contratar a gente que va de acuerdo y va de la mano con mi propósito como empresa y empezamos a generar ahí conexiones mucho más fuertes que van más allá de solamente un sueldo y no importa el, la posición o el nivel que tengas dentro de una empresa siempre vas a poder acceder a nuevas formas de realización personal y creo que ahí entra un punto, cuál es el rol de las empresas también en empezar a sanar esta sociedad desde adentro a partir de culturas organizacionales que cuiden a su gente, que apuesten por ellos, que velen porque estén felices antes se veía como un no, no, no a mí solo me toca el pagarte el sueldo a tiempo y creo que ahí es un, una forma de pensamiento bien limitada, donde si logramos cambiarlo, podemos conectar mucho más con ellos y como consecuencia reducir muchos de los problemas que actualmente se tienen como empresario ¿no? como temas de Rotación de personal, productividad, etcétera.
1: Y justamente eso mismo que acabas de platicar aplica para una persona que está emprendiendo. El conectar con el mismo, eh, hablando de a ver di diferentes puntos que acabas de enlistar. Rotación de personal, el entrar a un emprendimiento, decir esto no es para mí e intentar uno nuevo. Eh, la cuestión de la satisfacción laboral. El decir, híjole, lo estoy haciendo, pero realmente ya estoy harto de estar en, en este trabajo. La cuestión de la felicidad el, y, y, y la cuestión de la compensación económica. El decir, estoy emprendiendo nada más por sacar el dinero realmente estoy siendo feliz al hacer esto. Y entonces, todo esto ya sea aplica para grandes organizaciones, pero realmente también aplica, toda esta cuestión de la cultura organizacional aplica para uno mismo.
2: Sí, yo creo que en, en términos organizacionales, sí. La, la, digo, el voltear a ver nuestras culturas organizacionales y ver que realmente podemos empezar a generar esa conciencia en las personas eh, para que comiencen a ver también su vida como un todo, y, y cómo pueden estar y cómo pueden conectar de esa manera. Eh, ayer estaba teniendo una plática bastante padre que decía: como Pues hay veces que las personas estamos muy cómodas con lo que estamos haciendo y no nos cuestionamos que podemos ir más allá, ¿no? Podemos ir más arriba. Entonces le preguntaba a esta persona y le decía: ¿Es que creo que es? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Qué papel podemos jugar nosotros como emprendedores, como estudiantes? Como dueños de negocio, como trabajadores, para fomentar que incluso como personas de más abajo puedan tener estas oportunidades, pues es justamente así, ¿no? En culturas organizacionales, en industrias, es impulsar que la gente siga, siga aprendiendo, siga desarrollándose, siga, siga conociendo cosas nuevas y que no, no necesariamente eso te va, te va a a dejarlos ir no o como ah ya los desarrollé ya no van a poder trabajar conmigo sino que incluso tú como empresa o como empresario negocio puedes también crecer a través de ese de, ese, de esa metodología en cuestiones personales yo creo que yo lo pondría como también cuestionarnos que no solo eh, digo esta manera de hacer negocios conscientes se queda nada más en los negocios no sino también que podemos nosotros eh, cambiar esta, esta manera de ver el mundo y que también podemos impactar en, en, en cuestiones de nuestro consumo, en cuestiones de nuestro pensamiento también, o sea, como de ver que podemos tener esta metodología de la, que, de la que hemos estado hablando en otros capítulos, de ganar, ganar, de buscar aportarle a las personas sabiendo que nosotros igual y a largo plazo también nos va a beneficiar, ¿no? Entonces, digo, para, a mí me gusta ver eh, justamente esta metodología o esta corriente de capitalismo consciente. A mí me ha ayudado bastante a, a no solo quedarme en cuestiones de, de ver así los negocios, sino también de, de cambiar mi manera de ver como las personas a, 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 al mundo, ¿no? Quisiera ir cerrando este capítulo
1: y para ir cerrando este capítulo quisiera eh, dar unos pequeños consejos sobre pequeñas prácticas o actividades que podemos hacer para, ir hacer para ir haciendo estos cambios. Y entonces quisiera definir, antes que nada, tres tipos de personas de las cuales me gustaría buscar eh, esos, esos cambios. Porque al final de cuentas...
0: Son diferentes.
1: Son, son diferentes. Y hablamos de una persona que trabaja dentro de una organización grande. Y que muchas cuestiones de cultura organizacional solo se ven ahí. Pero también es importante ver que la cultura organizacional se ve desde que es una sola persona, que es un freelancer, una persona que está emprendiendo, una persona que se dedica a vender cosas. Y entonces ese es otro perfil. Y al final de cuentas, al principio hablamos de las diferentes esferas de nuestra vida, que nos tenemos diferentes máscaras y estamos desconectados entre una y otra. Y entonces, también, ¿qué podemos hacer en esa faceta de nuestra vida para irla conectando con nuestras otras facetas?
2: Ok, híjole.
0: A mí, para todos, creo que para todos es, paso uno, cuestionar el por qué lo estoy haciendo. O sea, entender que si lo estoy haciendo es solo por un tema económico o porque hay algo más que conecta conmigo. Y creo que en tu mundo profesional... Es a veces más sencillo, pero en tu mundo personal también. Es, ¿estoy teniendo este grupo de amigos porque es lo mejor para mí o porque es lo cool? ¿no? Y creo que llega una edad donde empiezas a cuestionar a quién quieres cerca y sobre todo el por qué los quieres cerca. Entonces, para mí en las tres esferas aplica el cuestionar por qué, porque cuando emprendes, si no estás convencido o ese sentimiento en el estómago de es por aquí, es muy probable que lo dejes. ¿no? o que pierdas el rumbo de tu empresa a lo largo del camino. Creo que en el tema eh, profesional, el por qué tengo esta posición. ¿No? Igual en el tema personal. Eh, el modelo Ikigai junta cuatro círculos. ¿no? Y Te dice eso que amas, eso que eres bueno, eso que te pueden pagar por hacer y eso que el mundo necesita. Y entonces esa conexión entre eso que amas y eso que eres bueno es tu pasión. Esa conexión de lo que amas y lo que el mundo necesita se vuelve tu misión. Esa conexión entre por qué te pueden pagar y eso que el mundo necesita se vuelve tu vocación. Y eso que eres bueno y por lo que te podrían pagar se vuelve tu profesión. Pero en el centro de donde conectan todos es tu propósito. Y creo que muchas veces hablamos de estas palabras y las usamos al unísono. Encuentra tu pasión, encuentra tu misión, encuentra tu propósito. Es muy común, pero no entendemos cuál es la conexión de dónde viene cada una de ellas. Y entonces, al hablar de cuestionar, es entender que es todo eso que, que está en cada uno de esos círculos para encontrar ese punto intermedio. Entonces, para mí el paso uno es cuestionar.
2: Sí, yo sumando, creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Carla, o sea, nada más me gustaría agregar eh, una cosa, así como como si te preguntaran en la clase, si sí diría, lo mismo que dijo Carla, pero eh, le sumaría algo que me gusta muchísimo a mí pensar, digo, oye, ya no es tanto como hacia adentro, hacia ti cuestionarte, sí, sobre tu propósito y todo este rollo, sino también la manera en la que ves a los demás, ¿no?, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Si pudiera eh, darles un tip en cuestiones de buenas prácticas que pudieras hacer como, como empleado, como emprendedor, de manera personal podría, podría ser empezarte a cuestionar y que probablemente esté muy trillado, pero es saber que todos estamos como en el mismo barquito, ¿no? Entonces hay una imagen que me gusta muchísimo que es como, de, como si fuera un barco y hay unos cuates que están hasta arriba y el barco se está hundiendo y hay otros cuates abajo que están sacando aguas con cubeta, ¿no? y los de arriba los señalan así como diciendo, ah, qué tantitos están ahí, se van a hundir, pues ellos al final también se van a hundir, ¿no? entonces creo que si empezamos a ver eh, de manera global, o sea, con esta filosofía, el mundo probablemente suena muy romántico, pero si empezamos a ver que todos estamos arriba de un mismo barco, podemos empezar a cambiar esa, como es, esa mentalidad. Y saber que todo el mundo importa no todos, todos podemos aportar en cuestiones sistemáticas, me gusta también hablar mucho de pensamiento sistemático a mí hay una, hay una frase o bueno, una, como una oración de, de un cuate que se llama Bob Chapman que es uno de los también de los estandartes de, del capitalismo consciente que habla él en su empresa, empresa grandísima en Estados Unidos, que algo que le ha funcionado muchísimo es como ver a las personas o cuidar a las personas como si fueran de su familia, ¿no? Ahí hay como diferente. No es que sean de tu familia, sino que las cuides como si fueran de tu familia y preocuparte porque tengan oportunidades de crecimiento, porque incluso velar por su salud, por su seguridad, incluso hasta por su diversión, ¿no? Exacto, creo que
0: ahí ese es el, esa es la gran diferenciación. Que cuando lo visualizas como familia, a veces solemos caer en un tema paternalista. Ajá. Y, y cuando decides no verlos como familia, pero cuidarlos como si fuera familia, es diferente, porque tratamos de hablar de impulsar, ¿no? De empujar y presionar para, oye, crece, pero no solo el tema más del de cuidado y apapacho, porque era un tema que a veces eh, como empresarios decían, es que no puedo, o sea, no puedo, no puedo tener una familia tan extensa, una familia tan grande. Pero en el momento que entiendo que ese sentido de comunicación, de conexión, de cuidado, sí lo puedo tener con ellos. Y entonces me intereso por ellos de una forma diferente, no solo de una manera laboral donde me preocupa solo su productividad y los resultados que están generando, sino me preocupa un paso más allá y como consecuencia eso se traduce en beneficios para mi empresa. Entonces, y justo hablando del libro de Frederick Laloux. Eh, de reinventing o reinventando las organizaciones hablaba de este último modelo que lo llama, tiene el color teal que es como un azul verdoso y, y habla de que en este nivel buscar que la gente sea uno solo dentro y fuera del trabajo donde la gente se maneje de forma independiente o sea, cada quien teniendo sus proyectos y entendiendo hasta qué punto y cómo pues sí, ellos liderando sus propios proyectos sin tener una estructura jerárquica enorme, sino estructuras mucho más planas donde haya una cercanía, donde haya crecimiento, pero más a partir de resultados por pasión, por propósito, por objetivos y no solamente por un tema de la famosa meritocracia que ha sido muy cuestionada, que hay que entender que la realidad es que no todos tenemos el acceso a las mismas oportunidades desde chicos. Entonces, creo que ahí hay un sinfín de temas y podríamos hacer solo un capítulo especializado en hablar sí, de los nuevos modelos de conciencia, ¿no? Pero, segundo tip, ¿qué otro tip darían?
2: Yo, eh, digo, nada más para complementar, sí, como dijo Carlos, o sea, creo que es no caer eh, en esta cuestión como de un poco liderazgo paternalista, y decir, no, no pasa nada, no te preocupes, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia entre... Entre el ver a las personas como tu familia o cuidarlas como si fueran tu familia, ¿no? Me gusta muchísimo esta frase que tienen ellos como esta empresa en Estados Unidos como propósito, que es nosotros medimos, y es algo que también me gusta ver bastante, es medimos el éxito de la empresa a través de cómo impactamos en el, en el éxito de las personas, ¿no? que, que tenemos en, en, nuestra, en nuestra empresa.
0: Y, y de ahí viene un tema que muchos empresarios a veces nos dicen, pero es que yo no tengo, o sea, yo vendo a cero, ¿no? ¿Cómo voy a impactar si yo vendo a cero? Empecemos desde adentro y ese es un paso central, es cómo mido el éxito de mi empresa, pues la mido al entender qué tan feliz está la gente que trabaja aquí y cambia por completo la manera en la que tomo decisiones y todos los casos demuestran que ser un capitalista consciente cuidando tu cultura o teniendo una cultura consciente eso se traduce en rentabilidad
2: Sí, definitivamente Yo
1: agregaría un último consejo hay veces que utilizo una analogía en esta analogía hablamos sobre nuestra vida y en, esta, y en nuestra vida tenemos un camino que tenemos que ir avanzando y para ir avanzando no avanzamos solos, avanzamos con cosas que vamos cargando. Y estas cargas, más que maletas, imaginemos unas pelotitas, ¿sí? Y entonces son diferentes pelotitas que vamos teniendo y que vamos llevando. Y si nosotros empezamos a hacer esas pelotitas y las empezamos a dividir y a ir separando cada vez más, tenemos, tenemos que ir avanzando. Pero lo que sucede con la vida es que no solo las tenemos que ir cargando, las tenemos que ir malabareando. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos caminando y vamos malabareando. Y entre más nos vamos dividiendo, más pelotitas vamos teniendo y más difícil es ir, ir malabareando. Entonces, imagínate una persona caminando, malabareando con dos pelotitas. Y luego con tres y luego con cuatro y luego con cinco y luego con seis y luego con siete y luego con ocho. O sea, cada vez se vuelve más difícil y entonces... Si, si te imaginas a ti mismo ir malabreando con esto, probablemente igual ya está no puedes ni siquiera caminar hacia adelante porque estás más concentrado en malabrear todo esto y que incluso hasta unas se te están yendo para atrás, entonces te tienes que ir regresando y lo más fácil es ir en lugar de tener pelotitas pequeñitas muchas, el irlas juntando en una pelota más grande, y en lugar de tener cinco, tener tres y en lugar de tener tres, tener dos y buscar la manera donde ya vas conectando todo a nada más ir llevando una pelota que todo va conjunto y es mucho más fácil ir caminando con todo eso
0: y, y ese es uno de los motivos por los cuales a lo mejor y hablábamos, revisábamos cifras hace rato con Pipe de porque a tus 35, 40 años es un nivel de desgaste, de estrés y de angustia brutal porque as, a lo largo de todos estos años recorrido agarrado pelotas diferentes, ¿no? De diferentes colores y de diferentes tamaños y es imposible malabarear y conjuntar y quedar bien con todas porque todo está separado en diferentes esferas. Pues creo que no nos queda de otra más que agradecerte. Gracias por estar aquí. No eh, es un, creo que es un tema que nos apasiona, es un tema que nos mueve a los tres porque... Hay que entender que a partir de impactar en el trabajo podemos impactar en la sociedad también. Siempre hablamos de donar, siempre hablamos de a lo mejor regalar ¿no? y por eso a lo mejor hay casas hogares de rebosantes de juguetes y cobijas en diciembre y el resto del año nos olvidamos pero realmente la invitación es que cuando somos un capitalista consciente, somos, con, somos conscientes que el impacto puede ser día a día con todos los que están involucrados con mi emprendimiento, con mi enorme empresa ¿no? o conmigo como profesionista. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Síganos en nuestras redes sociales, capitalista.consciente y nuevamente si sientes que tienes un proyecto que agrega valor que innova, si conoces a alguien, este es su espacio queremos difundir buenas noticias buenas prácticas y que esto sea lo normal en México y en Latinoamérica y en España entender que lo normal es agregar valor es sumar y lo normal no son las noticias tristes que se escuchan todos los días muchas gracias y nos vemos el próximo Padrísimo,
2: gracias
1: gracias y hasta luego